0: Merhabalar, ben Abdullah Öztürk. Kutay Ertuğrul ve Timuçin Altamay ile birlikte Top serisinin Motor Sporları programının yarış modunun yeni bölümüyle karşınızdayız. Kutay hoş geldin. Hoş bulduk. Timuçin hoş geldin. Hoş bulduk. Farklı yerlerdeyiz. İnternet üzerinden birbirimize bağlanıyoruz. Bağlantı kopmaları ve lek sorunları yaşayabiliriz. E, moderatörlüğü alışık olduğunuz üzere Kutay Ertuğrul üstlenecek.
1: Herkese merhaba tekrardan ee, dediğim Ab, Ab, Abdullahın dediği gibi belirli sorunlar olabilir çünkü e, ben özellikle e, İstanbul dışına taşındım ve şu anda olduğum yerde internetin kalitesini gerçekten bilmiyorum. Öncelikle onu oradaki söyleyeyim. internet
0: evet. hizmet sağlayıcısının adını paylaşır
1: mısın? Marmaris Wi-Fi e, burada <gülüyor> internet sağlıyor belirli farklı bildiğimiz internet. Halil internet pazarlama büyük
0: bir şey yani aslında.
1: Ee, yani evet Muğla bölgesi, Marmaris Datça bölgesi, yani biz Datça'dayız. Ee, Marmaris Wi-Fi tarafından e, hizmet veriliyor. 16 megabite kadar ve sanırım en çok da 24 megabiti var. Ee, internet e, hızlarımız mevcut ama henüz daha bizde olmadığı için ben şu anda mobil veriyle bağlanıyorum. Anladım. E, bu sebeple de zaman zaman kesilmeler olabilir.
0: Datça'nın e, şimdiden... internet altyapısı konusunda gerekli e, bilgiyi aldıysak?
1: Tabii fiber de geliyormuş. Buradan Datça'ya taşınmayı <gülüyor> isteyenler bunu öğrensinler. Ee, ay başında küver var dediler. Bakacağız.
0: Datça'ya giderseniz kutayı özelden yazın.
1: Ee, muhtemelen
0: geri, geri dönmez ama olsun. Siz,
1: <gülüyor> Siz yazın. E, konuya göre e, görüşürüz. <gülüyor> ee... Peki. Şimdi...
0: Peki sayın moderatör.
1: Buyurun. Buradan da e, ben asıl konularımıza geçiyorum. Lewis Hamilton'ın 10 saniye ceza aldığı bir, bir yarış
0: var. Marmaris wi fidan Lewis Hamilton'a nasıl geçiyoruz hakikaten yani. Bu... <gülüyor> <gülüyor> Oğlum biz beyaz futbol muyuz? Derin futbol muyuz? Bu nasıl bir şey hakikaten gerçekten?
1: Hayır ne yapsaydın Marmaris wi fidan ne bileyim böyle bir e, kablonete geçip oradan mı geçseydik? Ne yapsaydık? Yani sonuç konumuz belli.
0: Yumuşak geçiş yapsaydın önce ne bileyim böyle bir
1: e, ülkemiz üzerinden tamam. Lewis Hamilton diyordun. Evet. Lewis Hamilton e, 10 saniye ceza Wi-Fi aldı. Wi-Fi problemi Cezanın yaşıyormuş. Ceza sebebini e, hatırlatalım. Pit yolunda start e, e, kalkış denemesi yaptığı için evet. ceza aldı. Ve bu cezayı almasının sebebi aslında Lewis Hamilton değil Bono ona yeşil ışık yapıyor. Evet yapabilirsin diyor. Fakat daha sonra bunun kurallara aykırı olduğu söyleniyor. E, ceza aldıktan sonra da e, ceza puanları var. E, detayını siz anlatırsınız. Bu ceza puanlarında ciddi bir e, dolluk olduğu zaman onun farklı bir yaptırımı var. Bunun da e, sonrasında Lewis Hamilton'ın önümü kesmek istiyorlar. Diye bir açıklaması var. Ee, önce ben Timo'ya vereyim sözü. Timo bu konularla ilgili bir e, kendi yorumunu yapsın. Sonra ben zaten Abdullah'ın daha e, yapıcı ve daha tok tonda bir yorum
2: yapacağına eminim. E, <gülüyor> Timo sen başla. Ee, Rusya GPC'nin e, sıralama turlarındaki her şeydeyken e, start için antrenmanını yanlış yerden yaptı. Daha doğrusu yapılması gereken yerin biraz daha ilerisinden yaptı. Ama bunu da isteğini, e, yapma talebini bana ilettiğinde Bona okey verdi. E, dediğimiz gibi e, yarış mühendisi olarak orada oturan kişinin kurallar kitabına eklenen bu maddeyi bilmesi lazımdı. Bu e, yarıştan öncesinde her yarış için ayrı bir toplantı yapılır. Ve o yarış için geçerli olan kuralları e, bildirgeleri açıklanır FIA tarafından. E, bunun Üzerine bunun hala e, ona hakim olmayıp Hamilton'a buna e, izin vermesi Hamilton'ın başını yaktığı yarış içinde e, iki defa yaptığı bu antrenmandan dolayı her birine beşer saniye ceza yedi. Ve ayrıca e, ceza puan Ceza puanları bir seneliktir. Senelik hesaplanıyor. E, o senenin dolması da Türkiye ile bitiyor. E, geçen senenin dolması. Hamilton o ceza puanlarını gerçekten almış olsaydı başka alacağı bir ceza puanıyla bir yarıştan men cezası görecekti. Bir yarışa katılamayacaktı Mercedes adı altında. Ama bu ceza iptal edildi FIA tarafından. Daha sonrasında gelen tepkiler üzerine iptal edildi.
0: Ya şimdi her pilot kaç yaşında olursa olsun, ismi ne olursa olsun... ...yani geçenlerde Kimber ne bir ceza verdiler. O da hani bunun bir saçmalık olduğunu falan söyledi. Bunu da yaşadı. Hepsi yaşadı. Pilot kendisine ceza verildiği zaman genel olarak... ...15-16 yaşındaki genç kariyerinin başındaki bir çocuğa dönüşüyor. Anlayabiliyorum o yüzden. Hani ona verilen cezadan e, mutsuz olmasını. Çünkü şöyle bakıyor pilot. Ya bu yarışı etki etti mi? Yarışın sonucunu etki etti mi? Başkasına haksızlık oldu mu? Haksızlık etti mi? Hayır. O zaman bana böyle bir, böyle bir ceza vermenize ne gerek var diye düşünüyor. Oradaki kuralı çok önemsemiyor. O açıdan Hamilton'a e, çok da bir şey söylemeyeceğim. Yani hep bütün pilotlar zaten böyle davranıyorlar. E, orada verilen e, hem 10 saniye cezayı verdiniz hem de lisans puanı cezası verdiniz. Hani biraz orada şey, bakın Hamilton'a da ceza veriyoruz. Biz herkese ceza verebiliriz e, durumu var. E, orada şu anda onu hissettim sadece Rusya Grand Pirisi'nde. Onun dışında çok da aslında... Böyle e, beni rahatsız eden bir şey olmadı. Orada zaten e, bu verilen ceza sayesinde işte pite girdiği bir 10 saniyeye fazladan bekledi. E, aracına müdahale edilmeden önce, pit stop yapılmadan önce, lasteri değiştirilmeden önce. Bu da Bottas'ın çok ciddi fark açmasına sebep oldu. Ve Bottas zaten yarışı kazanmıştır Rusya Grand Prix'sine. Kutay. Evet. Yani şimdi e,
2: oradaki... E, pardon araya giriyorum ama... Oradaki <gülüyor> kuralı evet belki tartışabiliriz ama cezayı tartışmak çok mantıklı değil. Evet, evet. Eğer öyle bir kural varsa o cezada olmak zorunda. Ee, o yüzden hani Hamilton'ın verdiği o tepkiyi ben çok e, kabul etmiyorum açıkçası. Hı-hı. Çünkü o hemen anlık verilen bir tepki değil. Yarıştan Hı-hı. sonrasında evet, benim doğru. önümü kesmeyi çatıları bir tepki verdi. Yani öyle bir kural varsa öyle bir ceza da olacak. O yüzden bunları yaşamak zorunda yani. Evet doğru.
1: Katılıyorum. Yani sonuçta bu e, oyunun kuralı. E, Hamilton'dan devam edelim. Hamilton pek çoğumuzun kahramanı olan Mihal Şumayir'in e, galibiyet rekorunu kırdı. E, kıracağını biliyorduk. Kırmasını zaten bekliyorduk. Ama e, işin reelde oraya gelmesi ve bunları görmemiz işte Mikan e, çocuğun adını unuttum ya. Mika değil mi? Mika şuan. Mik. Mik. Mika kimdi ya? Mika Akina. Mika evet. evet. Mikin Mika'nın gidip... Mikin gidip babasının kaskını Hamilton'a vermesi, orada yaşanan duygusal anlar falan e, işin gerçekten e, rekorun kırıldığını bize net olarak gösterdi. E, ne kadar bilsek de bunu yaşamak farklıydı. Şahsen ben böyle hissettim. E, bu konuda da önceliği e, Abdullah'a vereceğim ama Şumayir'i biraz kısa tutarak bunu e, anlatmaya rica edeceğim.
0: Şumayel bence tarihin tartışmasız en iyi pilotu. Ee, hangi rekorun ne kadar geride bırakıldığının benim için bir önemi Sizin geliyor mu? Ee, benim açımdan e, bu durum böyle. Lewis Hamilton, Mercedes takımı ona çok iyi bir paket verdi. Ve bu paketi en iyi şekilde değerlendirdi. O yüzden e, hata yapmadığı için zaten bir şampiyon pilot da bunu yapar. Onu tebrik etmek lazım. E, mutlaka hani bunu söylemek gerekiyor. E, 93 galibiyet oldu. 93 yarış galibiyeti var artık. Ve e, çok daha ileriye götürecek gibi görünüyor. Bunu hak etti. Sonuçta başka bir pilot olsa o da bunu, bu başarıyı yakalardı demek kolay ama o koltuğa oturduğunuz zaman her yarışa başlayıp ve hata yapmayıp bunu devam ettirebilmeniz, bu çok önemli. Bunu da zaten ancak şampiyonlar yapabiliyorlar. O yüzden Lewis Hamilton'ı tebrik etmek lazım. Ne olursa olsun, yani Mercedes'in acı çok üstün, çok iyi, şu bu, bir sürü şey söyleyebiliriz. Ee, bir şumayir hayranı olarak ne bileyim Lewis Hamilton tarafından bu rekorların kırılması benim hoşuma da gitmeyebilir, gidebilir. Konu bu da değil aslında. Ee, hak edilmiş bir başarı var. Ee, Lewis Hamilton'ın tebrik edilmesi gerekiyor. Ve galiba biraz daha fazla Mercedes'in tebrik edilmesi gerekiyor. Çünkü e, insanlar Mercedes'in sıkıcı olduğunu söylemeye başladılar. Ama bunda bir Mercedes'in suçu yok. Yani e, Mercedes buraya e, bu pakette birlikte geleli 7 sene falan oldu. Ve bu yedi senelik paket hiçbir şekilde yaklaşılamadı. Birileri başka şeyler deniyorlar. Renault geldi, şu an başarmaya çalışıyor bir şeyleri ama yeterli olmuyor. Ferrari denemeye çalıştı, başka bir şeyler denedi geçtiğimiz yıl olmadı. Honda her şeyi denedi, olmadı. Bu Mercedes'in başarısı bir yandan da. O yüzden Mercedes'i burada çok ciddi şekilde kurtamak lazım. Kolay kolay da geçilecek gibi görünmüyorlar. O kadar öndeler ki, büyük oranda diğer yılın aracına da başladılar zaten. Onu geliştirmeye başladılar birkaç yarış önce. O yüzden Lewis Hamilton'ın kazandığı başarı çok önemli, çok kıymetli. Kendisini tebrik etmek lazım. Olgunlaştı, daha da iyi bir noktaya gidiyor kendi kariyeri açısından. Ama Mercedes'te burada çok ciddi bir payı var Kutay.
1: Timur sen ne, ne söylersin konuyla alakalı bir Hamilton ve Mercedes taraftarı olarak özellikle? Şimayi ile
2: aynı rekoru geldiğinde Eiffel GP'sindeydik. Yani aslında Eifel olan ama Almanya GP'sinde. Ee, konum da bence biraz manidardı ve güzeldi o konuda. Ee... Orada da şunu ve... sormuşlar Timuçin. O... Lafını bölüyorum
0: kusura bakma. Almanya Grand Prix'sinin kullanım hakkı ee, Hockenheim'da. Eee, o, Almanya Grand Prix'si ismi yani Almanya'nın resmi yarışı, Almanya Grand Prix'si ismiyle yapılan yarış Hockenheim olduğu için oranın Almanya Grand Prix'si olmasına müsaade etmedi Hockenheim. Formül 1 yönetimi de Hockenheim'i e, mutsuz etmek istemedi ve Eiffel, bölgenin ismi Eiffel e, o bölgenin ismini o yarışta kullanmasına e, kullanılmasına karar verdiler. Ne Nürburgring Grand Prix'si dediler ne de başka bir isim Almanya Grand Prix'si dediler. Eiffel Grand Prix'si olarak kullanıldı. Yani o yüzden ne o hafta sonunda ne başka bir yerde ne haberlerde Formül 1'in hesaplarında hiçbir yerde Almanya Grand Prix'si olarak geçmedi. Resmi isim Hockenheim'e ait olduğu için. Timuçin kusura
2: bakma. Ee, ne kusuru canım. Yani Sadece şey, oradaki detayı vermek istedim evet. ben. Ee, oradaki şey de güzeldi. Mesela Mick'in gelip babasının kaskını traktif etmesi. E, Hamilton'ın yarışı sonunda anca e, duruma uyanması. Yani evet rekoru artık egal ettim diyerekten. E, ve bütün görseller çok güzeldi orada.
0: Aynen öyle. Bununla
2: ilgili başka... Peki o zaman e, bizi
1: zirveden e, dibe doğru indireyim ben. E, bildiğiniz üzere bir has e, gerçeği var Formula 1'de. Ben de aslında onları seviyorum çünkü e, her yaptıkları bir olay oluyor. E, Yarışa ya da öyle ya da böyle renk katıyorlar. Fakat artık has e, birazcık kimlik değiştirecek. E, Grojan ve Magnussen sene sonunda ayrılıyor. Yerine kimin geleceği de henüz belli değil. Muhtemelen bir genç e, bir tecrübeli ya da iki genç alternatifleri var. E, muhtemelen e, yeni şuma yerde ilk önce burada başlayacak her şeye. E, dolayısıyla hem Haas'ın e, gidişi hem Haas'ı yorumlama açısından e, yine ben bu sefer sözü ilk önce Timo'ya vereyim. E, dediğim gibi aslında Haas benim sevdiğim bir takım. E, Hulkenberg gelebilir diyorlar. Hulkenberg Haas için bence birazcık büyük bir pilot ama e, çok da fazla bir şansı yok Hulkenberg'in. E,
2: enteresan bir takım olacak bence gelecek sene. Haas siz ne düşünüyorsunuz? Ben konuya şuradan başlayacağım. Ee, Mick Schumacher ilk başta Alfa'yla ismi çok geçti. Gio analize yerine. Ee, ama Gio ve Kimi'nin e, önümüzdeki seneye de devam etmesi açıklandıktan sonrasında Alfa tarafından e, muhtemel koltuk has oldu. E, Mick Schumacher için. Ve e, Alfa kendi koltuklarını açıklayana kadar has için şey diye düşünülüyordu. Bir e, yetenek şey e, daha Genç yetenek. Bir tane de olgun bir pilot bekliyorlardı ama Alfa'nın da o kontukları o şekilde doldurmasından sonrasında iki tane maddi şey getirebilecek genç yetenekten bahsediliyor şu anda Haas için. Birinci seçenek Mick Schumacher. Biliyorsunuz o babasından dolayı da getireceği bir sürü sponsor var. İkinci seçenek de yine Ferrari Akademisi'nden İlyonist diyerekten bir genç arkadaşlar GP2'de yarışan şu anda yarışan şu anda derken yani yarıştı bu sene. Ee, şu anda bu ikisinin ad- ismi çok önde. Yani bunların olması bekleniyor. Ee, Grosjean ve Magnussen'den de artık F1 komple kurtuluyor gibi gözüküyor. Çünkü ikisi de kendisine başka serilerde koltuk bakıyorlar. Yani F1'de tekrardan kalabileceklerini kendileri de düşünmüyor. Hayırlısı diyelim.
0: Grosjean ve e, Magnussen'in bu kadar uzun seneler F1'de kalabilmesi zaten bence ya, ekstra iki yıl kaldılar Formula 1'de. Yani bunun için bence şükretmeleri gerekiyor. Teşekkür etmeleri gerekiyor kadere. Ee, onlara 2 yıl daha Formula 1'de yarışma şansı verdiği için. Çünkü bu seviyede bu kabiliyette pilotlar değiller. Başkaları e, dışarıda kalan. Yani Ocon o konu dışarıdayken Grojeanın o araca oturması mesela saçmalıktı. Böyle şeyler var. Yani nasıl geçtiğimiz yıl e, Kubisa'yı da aynı şeyi söylüyorsak 2019'da e, Grosje'nin ve Magnussen için de aynı şey geçerli. Yani e, kısıtlı yeteneğe sahip ya da konu, yetenek konusunda en azından ne yet, yeterli olma durum olabilse bile sürekli hata yapan isimlerde Onların gitmesi bence Formül 1 açısından iyi. Çünkü bu kadar arkadan gelen genç yetenek varken. Mick Schumacher, Michael Schumacher'ın oğlu olmasaydı e, gelip de şu anda Formula 1'de kendisine kesin bir koltuk bulacak diyebileceğimiz yetenekte bir çocuk değil. E, her ne kadar babası benim haya, hayatım için en büyük spor kahramanı olsa da, hani burada hak yememek adına çok parlak çocuklar var. Ferrari Akademisi'nden gelen ya da başka yerlerden gelen. Yani Mick Schumacher'in tercih edilmesinin sebebi, şu anda nasıl bakıyoruz konuya? Mick Schumacher kesinlikle Formula 1'de koltuk bulacak. E, Mazepin ya da diğerleri için %100 bulacaklar diyemiyoruz. Yani kuvvetli ihtimal gelebilirler. Uygun olabilir. İşte kimi gidecek, o gelecek. Ama Schumacher için kesin koltuk bulacak. Kesin yarışacak diyoruz. Niye? Mia Schumacher'in oğlu olduğu için. E, orada bir kesinlik var zaten. E, Giovinazzi onu hani sadece Haas üzerinden sordu Kutay'a ama onu da söylemiş olalım. Giovinazzi İtalyan olduğu için bir yıl daha kendisine kontrat verildi. Bu kontratın sonrasında da uzatılacağını düşünmüyorum. Diğer tarafta da Mick Schumacher gelecek. Onun yanına Perez mi oturur? Hülkenberg mi oturur? Genç bir yetenek mi gelir? Bu biraz Red Bull'un kararıyla da alakalı. Maximum... Aynen
1: Perez çünkü Red Bull'la şu anda kutladı geçiyor.
0: Hülkenberg de olabilir dedi diğer tarafta. Red Bull'un yetkilileri. Yani orada bir Durum karışık açıkçası. Yani Perez'in getirdiği para çok büyük dediler. Bugün bir açıklama, dün bir açıklama yapılmış. E, Perez o kadar da büyük bir para getirmiyor bu arada. Hani bizim için çok hayati iyi değil verdiğimiz kararda diyorlar. Hülken Bergen öyle çok büyük bir sponsoru yok. E, Kubica'nın verdiği para, Kubica'nın verdiği paralar şu an çok önem, önemsiz, önemli bir durumda değilmiş. En büyük sponsor getirisiyle Schumacher geliyor. Mick Schumacher geliyor. E, onun dışında hani hiç kimsenin sponsorlarla birlikte karar vereceğini düşünmüyorum. E, özellikle mesela Red Bull. Yani Red Bull iki tane Formula 1 takımı yarıştıran işte Red Bull Akademi gibi bir akademisi olan, Red Bull Teknik, Red Bull Teknoloji diye bir birimi olan şu anda çok büyük ihtimalle kendi motorunu, onu da ayrı konuşalım bence olan hani bunu kendi motorunu sahibi olacak olan bir marka onlar için 10 milyon dolarmış 15 milyon dolarmış çok büyük paralar değil o açıdan seneye Mikşum ayarı büyük ihtimalle Formula 1'de Haas takımı ile göreceğiz. Orada Haas Amerikalı bir yatırımcı çok parası var e, ama az zarar etmek istiyor. Yani o kadar da Hani e, parayı harcayıp e, tamamen cebinden götürmek istemiyor. Uzun yıllar burada kalmak istiyor. Bakalım önümüzdeki yıl Haas'ın ikinci koltuğuna kim oturacak? Kutay.
1: E, göreceğiz dedim ki ben bir de böyle küçük takımları severim. E, takip etmeyi de severim. Tabii ki. Göreceğiz. Hatta bir küçük takım demişken bence e, Russell'ın da. ...yaptığı talihsiz ve e, sıfatsız kazayı da konuşmak lazım. E, Himola'da, Himola'da yazık, iki yazık. tane kaza
0: gördük. Bir tanesi Russell'ın kazası, bir tanesi Albon'un kazası. E, Skyın yayınını izlerken e, sonra Martin Brundle şey dedi, e, İkisi de gaza bir anda çok oturdu dedi. Russell bunu safety car arkasında yaptı, e, lastiğini ısıtmaya çalışırken. Diğer tarafta Albon da safety car sonrası ilk turda e, Sainz'in önünde giderken e, kontrolünü kaybetti... İki tane aslında yapılmaması gereken ama herkesin başına belki de gelebilecek hatayı gördük. Russel biraz orada kendisine çok yüklendi. Gerek yok yani. Çok absürt kazalar yapılabiliyor pilotlar tarafından. O yüzden ne bileyim... William Snow'a koltuk vermesini herkes istiyor ama birazcık bu İngiliz lobisi orada çok etkili oldu. Hani çok kuvvetli şekilde Russel'ın arkasındalar. İnanılmaz bir sosyal medya etkinliği var arkasında. Russell hak etmiyor demiyorum bu koltuğu. Kesinlikle yetenekli bir pilot. Ama çok kuvvetliler. Yani Lando Norris ve George Russell'ın arkasında çok büyük bir Sky, WTF-1 ve diğer özellikle İngilizler çok kuvvetli olduğu için Formula 1'de bir ekip var. O yüzden de hani bunun bir avantajını kullanıyorlar bence. için bilmiyorum sen ne düşünüyorsun?
2: E, bu sırada Russell'ın da koltuğu sallantıda. Onu da konuşmuş olanlar bu sırada. Çünkü Russell yerine de Williams'ı satın alan ekip başka birisini düşünüyorlar. Başka bir parasal getirisi olan bir pilot önümüzdeki,
0: önümüzdeki yıl için Russell onaylandı bu arada ama orada e, mesele onaylanmadan önceydi. Doğru söylüyorsun onaylandı. Belki onu atlamışsındır. E, ama sonrası için tabii... E,
2: haberini atladım ben. Evet.
0: Russell, Russell onaylandı ama sonrası için tabii ki sadece bir yıllık kontrat var yani. Sonrası için ne olur bilmiyoruz. Latifi'nin bu babası neye jener- karar verebilir bilmiyoruz?
2: Bu genç jenerasyondan en çok e, beğendiklerimden birisi Russell. Benim. Evet. E, jenerasyon içerisinde işte e, Albon var. E, London Morris var. E, ama e, Rascal onlardan sanki bir tık daha önde. Leclerc de tabii var bu jenerasyon içerisinde. E, bence çok manasız, çok mantıksız bir hat- hata oldu. E, bu hata sayesinde Marcus Alexander tekrardan gündeme geldi. <gülüyor> e, çünkü <gülüyor> bu tarz bir kazayı e, Seftikar arkasında yapan Grosjen'di. Ve Grosjen direkt şey demişti e, Azerbaycan GP'sinde. Seni hatırlamıyorum kusura bakmayın. E, Marcus mi demişti. E, Marcus bana vurdu de, demişti ama hiç alakası yok. Çekicinin üzerinde dedi. Allah korusun yazısını hatırlıyorsun değil mi? <gülüyor> evet evet hatırlıyorum. O güncün <gülüyor> üzerindeki Allah korusun yazısını. Yani e, Russell'ın kazası sayesinde Marcus Ericsson tekrardan gündeme geldi. Evet. E, ona da bir PR çalışması oldu.
1: Evet, aynen öyle. Kutay? E, bur- buradan e, jenerasyonun en sevdiğiniz pilot olduğunu düşündüğüm e, Stroll'e geçeceğim. E, Stroll, <gülüyor> e, Hulkemberg e, koltuğunu kapmasın diye Covid-19 olduğunu saklamış e, ve Hulkemberg'e farklı bir challenge yarattılar bu sayede. <gülüyor> Hafta sonu ufak hatırlatmak gerekirse Hülkenberg hiç antrenman yapamadı. Ee, i̇lk sıralamaya, sıralamada otomobil oturdu. Ee, 20. oldu haliyle yani kimse zaten daha beklemezdi. Çok zor bir şey bu yaptı. Ama yarışta inanılmaz bir performans gösterdi ve 8. bitirdi. Ee, öncelikle Stroll'ün e, garip davranışını sonra da Hülkenberg'in e, bence inanılmaz olan hafta sonu yani film yapılmak istense gerçekten bir filmin bitişi o hafta sonuyla yapılabilir. bergin filmi yapılsa. Ben öyle düşünüyorum.
0: Valla Stroll e, babasının parası olmasa yarışabilecek bir arkadaşımız değil. E, maalesef babasının parası da onun için bir baskı haline geliyor. Bu konuda da öyle bir hakkını yemeyelim aslında. E, yani yetenekli bir adam evet. Yani Hızlı bir çocuk. Doğru. E, ama işte Covid olduğunu saklaması, yarış geçiyor, üstünden birkaç gün geçiyor. Sonra Covid olduğumu açıklayayım. Bu ortaya çıkar, benim başıma bela olur diye açıklama yapmak durumunda kalıyor. Ee, yani geçtiğimiz yıl Avustralya'da e, McLaren takımı yarıştan çekildi ya. Yani t- takım elemanları e, Covid olduğu için. Yani bu kadar ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Milyar, milyar dolarlık ekonomiden bahsediyoruz. Hani babam bu ekonominin hepsini satın alabilecek diye bu kadar da e, şey olma. Yani bu kadar da ne bileyim vurdum duymaz olmaman gerekiyor soru basın toplantısı yapmışlar geçtiğimiz e, son yarış emoladan sonra e, orada işte basın mensuplarının bir şey vardı size yolladım mı yollamadım mı hatırlamıyorum hani soru soruyoruz sorumuza cevap vermiyor diyorlar hani böyle geçiştiriyor üç kere sorduk bir soruyu ve hani e, ona da saldıran bir soru değil hani ya bilmiyorum işte ne diyeceğim falan filan gibi yarış kalmıştı ama biraz böyle bir Sutro'nun şey durumu var, biraz olgunlaşması gerekiyor. Yani bu babasının parasıyla yarışıyor algısı zaten üstüne oturmuş durumda. Herkes bunu söylüyor. Babası gitti otomobil markası satın aldığı onun için Aston Martin'i aldı yani. Bu bundan kurtulması gerekiyor. Yani Sutro'nun derdi bizim iğerde durumu olmasın ama o kadar o kadar çocuk varken, o kadar insan varken eğer hakkını vermeyeceksen, bilmiyorum. Benim hoşuma giden bir durum değil yani bu temuçin.
1: Tabii canım yani bugün çıkan haberlerde görmüşünüzdür belki işte jurnalistin. E, babası. Oğlu ya o müthişti
0: bak ama f satmış yani. Ama orada hakikaten o cümle F40'nı satmak zorunda kaldım ya abi. Ya öyle bir şey değil yani o ya. Yıllar
1: önce, <gülüyor> yıllar önce şey vardır ya e, NBA'de yani bilmeyenler için biraz geniş anlatayım. NBA'de Minnesota Timberwolves'un olsun e, oyuncusu Lateral Spriwell. Yanlış hatırlamıyorsam 3 senelik 28 milyon dolarlık teklife benim e, ek, evine, evime ekmek götürme, aileme ekmek götürmem gereken, e, ekmek götürmem gereken bir ailem var. Şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ee, ...bu da birazcık onun gibi olmuş... ...F40'ımı sattım gerçekten... ...yani söyleme daha iyi bence... <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ...Ferrarisini satan Bilge ya... ...gerçekten...
1: ...ya o konuya... ...söyle <gülüyor> e, söyle... ...yani şey söyleyecektim... ...onu da söyleyeyim onu üzerine yorum yap istersen... ...bir de hani şey de söylüyor... ...oğlum Ferrari akademisine atıldı... ...neden hani bir başarısızlıkım vardı, var... <gülüyor> <disiplinsizlik> <gülüyor> var onu kimse konuşmuyor... ...üzerine F40'ı satmak zorunda kaldım diyor... ...yani o zaman abi bu çocuk yarıştırma... Ne bileyim mühendis olsun, bir şey olsun.
0: Demek ki kısıtlı i̇şte yeteneği. Yani o kadar çocuk çıkarken bu Ferrari Akademisi'nden senin çocuğun çıkamıyorsa eğer değil mi? Hani şu anda 5-6 tane pilot konuşuyoruz. Oraya gitti, buraya gitti. Ya seninki demek ki çıkamıyorsa yani bu, bu belki bir işarettir Formula 1'de yarışamayacağına dair. Değil mi? Ya sen de F40'nı satma yani. Ben seninle benzer düşünüyorum. Yani. Yani
1: <gülüyor> eğer atılmasının sebebi böyle saçma bir sebep değilse zorlamaya gerek yok bence.
0: Ya orada şeyin söyle atılma öyle bir e, illegal gerekçeyle bir atılmadan bahsetmiyoruz. Janelesi e, biraz orada kızdığı için bir demeç veriyor. E, hani benim çocuğuma yolu gösterdiler, kapıyı gösterdiler gibisinden. Hani yeteneği kısıtlı belki çocuğun. Hiç haberim yok. Yani tanımıyorum Janelesi'nin oğlu ama. E, demek ki kısıtlı yeteneği.
2: Timuçin. E, şöyle gireceğim ben. De, stroll konusunda girecektim ama. Aslında çok da şey olmadı. Evet. Stroll babasıyla beraber aynı anda pozitifler. Bence orada e, gizlemek konusunu biraz ailece vermiş olabilirler. Çünkü baba o sırada yine e, gripteydi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Hı hı. Yani orada bir ailece bir pozitif grup durumu var. E, biraz oradan çekinceyle bıraktılar hı hı. E, şeyi. Hı hı. Gizlediler. E, Hülkenberg için güzel oldu. Şey olarak. E, yine son dakikada bir koltuk buldu bence e, bir pilotun yapabileceğinin maksimum nedir diye sorsanız Hülkenberg'in yaptığıdır. Hiç test etme, yapmadan e, o pistte direkt sıralama turuna çıkıp ondan sonrasında yarışta öyle bir performans göstermesi büyük bir başarı.
0: Evet. Bence de önemli bir başarı.
2: Kesinlikle katılıyorum. E, bir şey daha ekleyeceğim. Şu anda Hülkenberg'in puanlığı, toplam puanlı etlerden 2 puan başlattı. <gülüyor> Hem şey Feteli geçti.
0: şeyden Geçmedi önce İmolada İmola. önce geçmişti. İmolada galiba tekrar Fettel öne geçti galiba.
2: Evet yani Fettel arasında iki puan fark var diye biliyorum. E, düşünün bu adam sadece e, racing pointte koltuk boşalırsa geçip yarışamayız
1: ha. Hay hay yani bence film yapılması lazım e, Hülkenberg'in
2: bu senesinin çok ciddi söylüyorum.
1: Çok yani net getiriyor.
2: Bence özel bir bölüm yapması lazım Ulkenberg için. Belki de yaparlar. Bir de ciddi bir fan base İnşallah. oluştu bu
1: sayede. Yani normalde onu sevenler harici bence bir o kadar da onun e, fanı oldu sadece bu e, garip sezonu sayesinde. E, bu arada şeyi de geçme e, şeyi de şöyle bir haber m, konu başlıklarını yapalım en azından podcast'i bitirmeden çünkü ufak ufak bitiriyoruz. E, ne oldu ne olduğunu bitti biz podcast kaydetmediğimiz sırada. Öncelikle her zaman olduğu gibi ayancan'dan başlayalım. Ayancan e, Fransa Porsche Carrera Cup bunun tam açılımını bilmiyorum. Fransa'daki Porsche e, şampiyonasını ikinci sırada bitirdi. Şampiyonluk gelebilirdi fakat şampiyonluk yani sondan bir önceki yarışta e, lastiğine çivi girdiği için e, ona şampuan şampiyonluğu getirecek puanlar. O da olur. Şampiyonluğu getirecek puanlardan maalesef maalesef uzaklaştı. Ya, yine de ama Fransa'da ikinci olmak Ayhan Cenk'in her zaman başarı. Artık biz ondan hep birincilikler beklediğimiz için böyle ikinci olduğunda üzülüyoruz ama e, şundan 5 sene öncesi Türkiye'sine baktığımız zaman e, hala inanılmaz işler yapıyor. E, bunun dışında VRC'de Ypres rallisi koşulacaktı. Sonra da ile sezon bitecekti. E, Ypres rallisi Belçika'da koşulacak. Ypres rallisi e, bu arada inanılmaz bir rally olacaktı. Ben çok üzüldüm o habere. Covid-19'dan e, dolayı e, Belçika hükümeti tarafından iptal edildi. ...şu anda sadece Monza kaldığı takvimde... ...Verece takviminde ve muhtemelen... E, ...Evans'ın şampiyonluğu geliyor gibi gözüküyor... ...yıllar sonra, Colin McRae'den sonra... ...bir İngiliz şampiyon olacak... ...gibi duruyor, göreceğiz... E, ...sonuçta çinç çizgisinden geçmeden... ...hiçbir şey belli olmaz... ...bunun dışında benim... ...hatırlamadığım, e, konuşmamız gereken bir haber... ...2021 takvimi sanırım var... E, ...2-3 tane konu takvim... var o zaman...
0: Ben onları, ...ben onları söyleyeyim teker teker... ...ufak ufak şey yapalım, ters kredi teklifi vardı... Ee, Cumartesi günü sıralama turlarının bu şekilde yapılması senede 4 yarış. Ee, Timuçin bu konuda görüşün ne abi? Sana sorayım.
2: Abi kesinlikle pilotları katılıyorum. Saçmalık.
0: Kutay?
1: Ya eğlenceli olabilir ama bu biraz da otomobilde eğlenceli oluyor. Sonuçta lastik lastiğe geldikleri anda e, şahlanıp e, kop, kop, e, kolu bacağı kopan otomobillerden bahsediyoruz. Bence de saçmalık. Yani çok heyecan katacağını düşünüyorum. Ama bence F1'in ekonomisi şu anda o kadar kazayı kaldırmaz.
0: Pilot maaşları konusunda bir anlaşma sağlandı. Ee, 2023 yılından itibaren takımlar toplamda pilotlar 30 milyonlar maaş ödeyecekler. Bu konuda Timuçin ne diyeceksin?
2: Yani 30 milyon ödemeyecekler tabii ki. Hamilton'ı da e, kusura bakmayın de London Norris ve hatta Grosje'nin aynı kefeye koymak mantıklı değil. Şu anda Hamilton'a 40 e, veriyorlar abi. Dışarıdan anda... ödemeye yapılacak.
0: Şu anda Hamilton'a 40 veriyorlar. Yani nasıl iki tane pilota toplamda 30 verecekler?
2: Ya dışarıdan açıktan ödeme olacak. Yani ne olacak e, Hamilton e, pilot maaşı olarak atıyorum 20 gösterilecek ama ondan sonrasında dışarıdan e, Mercedes'e bindemle uzman uzmanı olarak gösterilip geri kalan 27 oradan verecekler. Başka bir açıklama. Oradan yok. verilmesine gerek yani
0: yok. Yani bir... Mercedes sonuçta Petronas'a diyecek. Ee, Petronas 10 milyon e, dolar verecek.
2: Evet. söyler. Yani herhangi bir EOS eder. Yani e, bu Hamilton üzerine konuşuyoruz ama bu Max için de geçerli. Max. Hepsiiçi. Ben için de geçerli. Eee için. için de geçerli.
1: Kutay bu konuya yani yorumun var mı senin?
2: Şey olacak. Yani bu, başka bir açıklaması yok.
1: Yani benim yorumum şöyle, e, Selleri Cap NBA'de yıllardır uygulanıyor ve NBA'in eğlenceli olmasını sağlayan e, şeylerin başında geliyor aslında. Lakin Formula 1'de biraz önce Timon'un da anlattığı şekillerle uygulanamayacağını bildiğim için, yani niye getirildi, niye bu böyle bir şeyle ilgili toplantılar yapıldı biraz enteresan. E, sonuçta e, haksız rekabet de yok şu anda. Yani pilotları, böyle iyi pilotları toplayan takım şampiyon oluyor gibi bir şey olsa, Evet doğru böyle bir şey yapasa mantıklı olur ama olay şu anda Formül 1'de pilot yeteneğiyle beraber asıl otomobilde bitiyor. Ee, otomobillerin zaten bütçeleri sınırlı fakat orada hala bu farklılaşma devam ediyor. Ben pilot yapının, pilot maaş selerikepinin ne işe yarayacağını pek kestiremiyorum şu anda.
2: Şöyle söyleyeyim. E, pilotların maaşını sabitledikleri zaman e, takımları daha fazla para kazanacak. yani. Takımlar daha fazla pilot için harcama yapmayacaklar gibi bir düşünce var ama dediğim gibi yani e, çok daha yüksek miktarda para kazanan bir pilotu bir anda yarı yarıya düşürme ihtimalleri yok yani yönetimlerin. Onları bir şekilde açıktan dahi olsa, e, başka bir e, adres üzerinden, sponsorluk üzerinden dahi olsa o paralar ödenecek. Abi şimdi şöyle var. Bir de
0: şimdi şöyle bir durum var abi Kutay. E, bu adamlar eğer süper yetenekse bu yeteneğin karşılığını neden almasın?
1: ya alabilir. Ya ne bileyim işte e, LeBron James süper ne karşılığını alıyor ama yanındaki adamlar ona göre oluyor. Ya da yarın öbür gün belki <gülüyor> Formül 1'de de lüks vergisi çıkacak atıyorum. Yani nasıl yöneteceklerine göre değişir. NBA'de lüks vergisi var bilmem. Şimdi, yap- şimdi şöyle şöyle bir durum var abi. Bir... E, iki,
0: 99 ve 2006 arasında Schumacherli yani 99-2004 ağırlıklı bu 5 yıl çok kuvvetli olduğu için Ferrari insanlar Formül 1 izlemeyi bırakmadılar. Şimdi bu 7 yıl arka arkaya Mercedes çok kuvvetli diye insanlar Formula bir izlemeyi bırakmadılar. Hani bir takımın kuvvetli olması, iki takımın, üç takımın kuvvetli olması, diğerlerinin geride kalması insanların Formula 1'i izlemekten geri bırakmıyor. Burada yapmanız gereken daha çok geçiş, daha az karmaşık sistemler basitleştirmek diğer takımlar açısından. Hani harcanılan paranın önüne geçemezsiniz çünkü. Bunu İngiltere Ligi'nde Chelsea'ye yapmaya çalıştılar. Bilmem ne şirketi geldi Chelsea'nin antrenman konçlarına sponsor oldu. Oradan bir sponsorluk kazandı. Hani bunun önüne geçemezsiniz. Bu e, yani saçma bir çaba gibi geliyor bana Kutay.
1: Bana da öyle geliyor, bana da öyle geliyor. Yani e, bir amacı var mı bilmiyorum gerçekten. Ama şöyle bir şey var, Formül 1 üzerinde konuşalım. E, Formül 1 pilotlarının şu anda kazandıkları parayı Başka bir seride kazanma şansları yok. Bu 30 milyon dolarla sınırlı olsa bile. Dolayısıyla e, Formula bir pilotlarını mutsuz etmek, e, mutsuz etmeyi göze alarak böyle bir karar vermiş olabilir. Çünkü e, ikinci bir seri yok altlarında bunu. Formül bir, livemalta şey diyemez tamam mı? Formula bir yarışmayım. Bir yerde yarışayım. Nerede yarışacak? Böyle bir yer benim bildiğim kadarıyla bu maaş skalasında olan başka bir şampiyona yok. IndyCar ve Nascar o maaşlarda mıdır diye düşünüyorum ama yine bildiğim kadarıyla öyle bir para kazanmıyorlar.
0: Ya burada şimdi Schumacher yarıştığı dönemlerde hani 50 milyon dolar civarında 45-50 milyon dolar civarında sadece Ferrari'den para alıyordu. Burada hani ona yaklaşan başka da bir pilot yoktu. Onun kadar para olan bir pilot da yoktu. Zaten burada bahsettiğimiz şey bu rakamı sadece iki pilot geçiyor şu anda. Bir tanesi... Ee, Lewis Hamilton 40 milyon dolar alıyor. Diğeri de Sebastian Vettel o da 30 milyon dolar alıyor. Ee, aslında önümüzdeki yıldan itibaren bu rakamın üzerinde kalacak olan tek pilot yine Lewis Hamilton daha anlaşma imzalamadı ama 40'tan aşağıya imzalayacağını düşünmüyorum. Ee, burada zaten Abi orada
1: problem şu. Bak, orada problem şu. Lewis Hamilton'a sen istiyorsan 30 ver. Ama o zaman ikinci pilotuna Valtteri Bottas yapamıyorsun. Ya
0: burada yani, burada problem yok e... ama işte hani diyorum ya sana şimdi Max Verstappen'in yeteneğinin 30 yaşına geldiğinde 29,5 milyon dolarlık olma şartı, yani bu, bu ölçülebilir bir şey değil. Hani bu adamın 5 yıl sonra ortaya inanılmaz herkesin rekorlarını kırıp içinden geçecek bir çocuğun gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Bunun, bunun yeteneğinin neye göre belirleyeceğiz? Yani tamam onun yanına gelecek çocuk daha yeteneksiz olabilir veya daha az bütçeyle onu getirebilirsiniz. Daha az maaş verebilirsiniz ama e, Formula 1 yönetimi bu oyunun sahibi çok büyük paralar kazanırken bu paraları kazanmasını sağlayan en büyük e, aktörlerin kazandığı paraların kısıtlanması saçma geliyor bana sadece.
1: Bana saçma geliyor. Ben doğru bir karar olarak e, bulmuyorum. Bence uygulanamayabilir bu arada. Çünkü hani şöyle bir hayal edelim. E, Lewis Hamilton Mercedes'te kaldı. Okey. Çünkü kalacak mı kalmayacak mı bir diğer konu başlığımızdı. Bence çok saçma bir konu başlığı kalacak yani. Ben bunu Biliyorum. Başka seçeneği yok. Kalmazsa başka seçeneği ne... yok. Aynen başka seçeneği yok. Şimdi Lewis Hamilton kaldı ve dediler ki Lewis'a göster- gösterilen bütçede e, 25 milyon para veriyorlar Lewis Hamilton'a. 5 milyonu Valtteri Bottas'ı tutamayacağın için atıyorum şu anda o konu onun yanına oturtacaksın. Valtteri nereye gidecek? Atıyorum Renault'a gidecek. Renault ile o ama e, yani Valtteri kalitesinde bir adam Renault'a geldiği için orada 20 almak istedik. Ona 20 vereceksin. Bu sefer onun yanına işte Alonso'yu değil e, ya da o konu değil ne bileyim e, Grosje'na oturtacaksın. Böyle böyle böyle böyle şekilde bir takım dengesizleşmesi olacak. Bir yerde takımlar şampiyonasını belki öne çıkartabilir. Lakin kabilesiz pilotlar bile iyi otomobillerle iyi işler yapabiliyorlar. Puan anlamında iyi işler yapabiliyorlar. Evet. Dolayısıyla takımlar şampiyonasının dengesini değiştirecek bir şey de değil bu. Yani e, ne derler ona hani kimi örnek verelim? Giovinazzi, Giovinazzi'ye şu anda Mercedes verseler Giovinazzi ilk 5'in arkasında kalmaz zaten e, otomobil buna izin vermiyor kaza yapmakla uzun
0: Aynen öyle. 2021 takvimini konuşup 2021 taslak takvimini konuşup kapatalım istiyorsanız. Önümüzdeki yıl Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 23 yarışta yapılması planlanıyor. E, Avustralya'da yine klasik başlaması belki Avustralya'nın önüne Bahreyn alınabilir ama Avustralya... Her Bahreyn'in önde olacak haberi çıktığında yok biz ilk yarış olacağız diye ısrarla yine onun hemen ardından bir açıklama yapıyor. Avustralya, Bahreyn, Çin, Vietnam, İspanya, Monaco, Azerbaycan, Kanada, Fransa, Avusturya, İngiltere, Macaristan, Belçika, İtalya, Hollanda, Singapur, Rusya, Japonya, ABD, Meksika, Brezilya, Suudi Arabistan, Abu Dhabi. Bu e, takvimi bir itirazınız var mı? Evet. Dali Veled Dalin Amin. Bu takvimi bir itirazın var mı?
2: Yok e, takvime genelde eklenen pislerden birisi Vietnam oluyor e, Hollanda bu sene girmesi gerekiyordu o da seneye giriyor oluyor. Evet. Ve son dakika haber olarak e, Suudi Arabistan takvime girdi. Evet. Hayırlı olsun diyoruz yani Suudi Arabistan biraz garip oldu ama neyse.
0: Türkiye Grand Prix'in önümüzdeki yıl yapılma ihtimali var mı?
2: Yani çok düşük bir ihtimal çok düşük bir ihtimal ama çok düşük bir ihtimal. <gülüyor>
1: Kutay, bu takvime ne diyorsun? Çok kalabalık. Yani öncelikle bence 23 yıl kadar çıkmışken nasıl Türkiye Süper Ligi'nde liglerden <gülüyor> yasaklandı, yapılmıyor şu anda. E, şehir atma yasaklanabilir. Yani böyle yukarı doğru gidelim abi. 25, 27, 29. Yani bence biraz fazla artık 23. Ben seyirci olarak çok mutluyum ayrı konu. hani Her hafta sonu e, neredeyse yarış var. Bu çok keyifli bir şey. Lakin biraz yorucu bir takvim bence artık. Bunun dışında Abi, geçen sizinle paylaştığım yani gerçek bir Dünya Kupası olması için Dünya Şampiyonası olması için bence gerçekten Afrika'ya artık bir şekilde gidiyor olması lazım. Ee, i̇nşallah organize edilebilir yakın gelecekte. Türkiye sorusuna geleyim. Ben Türkiye'nin gelecek sene ancak pandemi e, devamı ve bazı yarışların olmayışı üzerine e, Türkiye takvime girer diyorum. Lakin bu hafta sonu koşulacak yarış bizim beklentimizin de ötesinde eğlenceli bir yarış haline gelirse tüm bu ekonomik ve diğer diplomatik kararları politik kararları kenara koyarak atıyorum %2'lik olan şansı %10'a kadar çıkartabilir. Bu hafta sonu koşulacak yarışın keyfi bence. Bu yarış peki bu şöyle takvim, gireceğim. Bu takvimde
0: evet. Timuçin sen de ona da tekrar sormuş olayım sana sen söyleyeceğin şeye onu da ekle. Bu takvimde olmasın diyeceğin bir yarış var mı?
1: yani su deripsen falan demeyeceğim çünkü para her zaman kazandırır. Yani su devsen basmıştır parayı, getirmiştir. Abi şöyle, ben sıkıcı grand prix'leri sevmiyorum. Sen o listeyi okurken de böyle Macaristan dediğimde böyle bir içim sıkıldı. Geçen ben Macaristan, Macaristan, Macaristan çok iyi yarış olmuştu ama sıkıcı. ya. Ama işte 40 yılda bir yani Monako'ya da yağmur yağınca inanılmaz oluyor. İşte o da 40 yılda bir.
2: Evet. Evet aynen öyle. Yani o, şöyle... o tarz bir ee, senede Sağdır. 52 hafta var Seneki, senede 52 hafta var ve 23'ünde yarış yapmak ee, ve bütçeyi kısan bir fiyat yönetimi tarafından çok saçma bence. Bir yandan bütçeyi kısmaya çalışıyorsun ama yarış sayısını arttırıyorsun. Yani, yani bu ne Paris bu ne gağana turşusu misali. Ee, o yüzden Türkiye'nin tekrardan bu takvime girmiş, yarışlık takvime girebilmesi çok zor. Yani önümüzdeki sene için çok zor artık. Ee, bizim yarışın Keyifli olacağını da eminim çünkü çok uzun zamandan sonra geliyorlar. 17 tane pilot bu pistte hiç e, tur atmadı. Geri kalan üç kişi biliyor. E, o yüzden bu pistte yani bu heyecanlı olacağını eminim. Ama bu heyecan düzeyinin e, bizim bir sonraki seneye sokması için yeterli olmadığını düşünüyorum. En e, çıkartma muhabbetini gelirsek de Abdullah sorusunda e, İspanya'yı çıkartırım. Banko. Çünkü İspanya Ciddi anlamda çok sıkıcı oluyor. Senenin başında bütün testleri orada yaptıkları için pilotlar artık yani limitin L'si bile kalmıyor. Herkes her yeri biliyor. her Yapabilecekleri ayarın en iyisini yapıyorlar. O yüzden orada bir yarış zevki kalmıyor bence.
0: 2021 için bizim bir şansımız yok. Çünkü 2020 yılında yapılması planlanan ve pandemi sebebiyle yapılamayan yarışların geri gelmesi gerekiyor. Bir yandan da F1'in bu yıl kaybettiği parayı geri kazanması gerekiyor. Bunu da Arabistan gibi çok para verecek olan, Aramco gibi sponsorla çok para verebilecek olan bir yarıştan alabilirsiniz. Önce 2021 yılında e, yapamadıkları büyük kârı yapmaya çalışacaklar, çok büyük para kazanacaklar. Bu yıl bizim şöyle bir avantajımız oldu, e, pistimiz büyük anlamda yenilenmiş oldu. E, biz bir anda 100.000 bilet satabileceğimizi göstermiş olduk. E, 100.000 biletten daha fazla satabileceğimizi kanıtlıyor bu. Yani 150.000 civarında bile satabiliyoruz demek ki. Şu anda bizim katılım payı konusunda bir sıkıntımız yok. Devlet katılım payı vermeyi taahhüt ediyor zaten. O yüzden 2022 takvimi için bence şansımız var. Eğer doğru adım atılırsa, bu yarış güzel geçerse ben 2022 için şans görüyorum. Çünkü seyirci seyirci sebebiyle gitmişti. Eğer seyirciler...
2: 2022'de türbünleri... düşündüm sen. Nasıl anlamadım? 2022 diyorsun değil mi? 21 değil. 22 evet. 22, 22. 22 yani, için evet ben de aynı
0: çünkü e, şimdi bu takvim 22'den aşağı düşürülmeyecektir artık. Yani 23 e, olmasa bile 22 yarışa sabitleyecekler gibi geliyor bana. E çünkü çok fazla aday yarış var. E, ortalama 30, 35-40 milyon dolar yarış başı kazanıyor desek. Çünkü Azerbaycan'dan çok büyük para alıyorlar. Yani klasik Avrupa'dan aldıkları 30'u almıyorlar. Veya işte Suudi Arabistan'dan sadece 30'u almıyorlar. Çok yüksek paralar ödüyorlar onlar. Abu bir sonda olmak için özellikle sonda olmak istiyor ve özel bir para ödüyor. Bahreyn çok özel bir para ödüyor. Vietnam çok özel bir para ödüyor. Bu ülkelerin çok yüksek ödedikleri bedeller var. Biz buna yaklaşamayız ama oranın klasik ödenen bir bedeli var. 30 milyon dolar şu anda istenen. Bunu ödüyoruz. Yani bunu devlet vermeyi taahhüt etti. Bu bu sene eğer istenseydi bir şekilde arayol bulunacaktı ama bu sene Formula 1 yönetimi gerek yok dedi. Çünkü yarış yaptığı zaman zaten sponsorlardan para kazandığı için en azından ondan olmak istemiyor. O yüzden yarışlar düzenledi Portima da şurada burada. 2022'de yarışı yapma şansımız var toparlamak gerekirse. Seyirci sıkıntımız yok. Katılım payı sıkıntımız yok. Pisti güncelledik. Önümüzdeki yıl Türkiye'de yarış yok. Eğer pandemi dünyayı tekrar vurmazsa Allah korusun. Önümüzdeki yıl 2021'de Türkiye'de yarış yok ama 2022'de eğer hamlelerimizi doğru yaparsak devlet desteği vermişken, pist yenilenmişken ve insanlar 150 bin bileti şöyle 15 günde çok rahatlıkla satabileceğimizi göstermişken doğru hamleler yapılırsa biz yeniden Türkiye Grand Prix'sini 2022 yılında düzenleyebiliriz diyorum ben. Amin. O zaman ağzınıza sağlık. Ee, Türkiye Grand Prix'si öncesinde bir Z raporu çıkardık. Timuçin ağzına sağlık.
2: Teşekkürler sağlısın.
0: Kutay ağzına sağlık.
1: Teşekkürler. Senin de öyle. Ee, uzun
0: bir ara verdik. Ee, ve uzun aranın ardından şöyle bir 40 küsur dakikalık Z raporu çıkardık Türkiye Grand Prix'si öncesinde olan ve üzerine. Ee, bir sonraki podcast'te Türkiye Grand Prix'si öncesinde belki bir podcast'ta daha görüşmek dileğiyle. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.